2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. La pregunta del momento. ¿Cuál sería el impacto económico de una posible invasión rusa a Ucrania en Estados Unidos y en América Latina? A primera vista, se podría pensar que una invasión rusa podría beneficiar económicamente a América Latina. Porque Rusia es uno de los mayores exportadores mundiales de petróleo, gas, cobre, trigo, varias otras materias primas. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que si hay una invasión rusa... Estados Unidos y Europa impondrían severas sanciones comerciales contra Rusia. Y entonces subirían los precios mundiales de las materias primas, porque Rusia obviamente ya no podría exportar tanto, y quizás podrían beneficiarse varios países latinoamericanos que exportan materias primas. Pero, ¿sería así la cosa? ¿O también habría otros factores que impactarían de manera negativa? Hoy vamos a analizar todo esto con Alberto Bernal... ...director de Estrategia Global de XP Securities... ...y con Catherine Runi Vera... ...jefa de Inversiones Estratégicas de Capital Markets. Y más tarde en el programa... ...en nuestro segmento El Innovador de la Semana... ...vamos a tener a un invitado... ...que quizás ya sea el innovador social... ...más exitoso de América Latina... ...Eduardo de la Mayora... ...el fundador de una empresa llamada Betterfly que te paga por hacer ejercicio. ¿Escucharon bien? No es chiste. Esta empresa creada hace apenas tres años, hace donaciones sociales o te paga tu seguro de vida a cambio de las calorías que tú quemas caminando, corriendo, o andando en bicicleta, o el tiempo que pases meditando, o haciendo cualquier cosa que mejore tu salud física y mental. ¿Cómo funciona esto? Bueno, hay unas 3.000 empresas ...que pagan por estas donaciones sociales y seguros de vida... ...a través de BetterFly... ...para que sus empleados quemen calorías... ...y mejoren su salud física y mental. Es una idea genial. Tú caminas y tus calorías... ...las calorías que quemas... ...se usan para pagar la comida de un niño necesitado... ...o para plantar un árbol... ...o para pagar tu seguro de vida. A principios de mes... Esta empresa recaudó una nueva ronda de 125 millones de dólares y ya está valuada en más de mil millones de dólares. Según BetterFly, es la primera empresa social de América Latina valorada en más de mil millones de dólares. Le vamos a preguntar a su fundador, ¿cómo funcionan estas donaciones? ¿Y cómo se le ocurrió esta idea? Bueno, empecemos con el tema del momento. Rusia, Ucrania, los temores persistentes a una invasión rusa a Ucrania y cómo impactaría eso a la economía mundial y a todos nosotros. Vamos con Alberto Bernal, director de Estrategia Global de XP Securities. Alberto, gracias por estar con nosotros. Alberto, antes de ir a América Latina, ¿cómo impactaría una invasión rusa a Ucrania a la economía de Estados Unidos y a la economía del mundo en general?
3: Pues Andrés, mira, yo creo que esa es la pregunta que nos tiene a todos trabajando en los mercados financieros y en términos del análisis y te tengo que comentar, contestar de, de la siguiente forma. Y tú sabes que, que yo siempre te contesto directamente, pero en este caso tengo que hacer un par de escenarios porque depende... ...de la invasión. Realmente es, hay matices de la invasión. Supongamos que hay una invasión masiva, entonces eh, Putin decide entrar con tanques, con infantería, con eh, ataques aéreos, etcétera... ...porque quiere tomarse todo el territorio. Ese es el peor escenario. El, ese escenario obligaría a la OTAN a tomar decisiones agresivas en retaliación por esa actividad que, que, está haciendo, eh, que estaría haciendo eh, Putin... Para con Ucrania, a pesar de que Ucrania no es un miembro eh, eh, completo de la, de la OTAN, pues es, es un miembro asociado y tendría pues obviamente unas connotaciones importantísimas la, 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 la actuación de Putin en ese sentido. ¿Qué pasaría en ese momento? Si eso llega a suceder, yo creo que pasan dos o tres cosas muy específicas. La primera y quizás la más importante de todas, Andrés, eh, el mundo sacaría a Rusia de un sistema que se llama SWIFT, esto es muy técnico, pero es muy importante. SWIFT es el sistema financiero internacional a través del cual se hacen las transacciones financieras en el sector financiero. Eh, las transacciones para todo, para pagar petróleo, para pagar productos, para pagar importaciones, exportaciones, etc. Entonces el sistema SWIFT es como la infraestructura el sistema sanguíneo del sistema financiero internacional. Y si tú sacas a, a Rusia de ahí, entonces Rusia tiene un problema muy grave, que es que no tienen cómo pagarle por su petróleo, por el petróleo que vende. No tienen cómo pagarle por los minerales que vende, por, los, por, las, eh, por la cebada que vende, por el maíz que vende y, por, el, por ejemplo, por el gas que le vende a Alemania. No habría forma de pagarle a, a, a Rusia. Entonces, Rusia queda muy mal, obviamente, pero pues eh, eh, el resto del mundo también, porque pues Alemania se quedaría sin el gas de, 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 de Rusia. Ese es el escenario que nosotros en el mercado financiero le tenemos mucho susto. Porque este escenario implica petróleo a 140 dólares, por decir algo. Vaya uno a saber a dónde se va el petróleo. Esto es muy difícil de predecir, pero digamos, 140 dólares, eh, los precios del gas increíble. Además, pues se, se incrementa la inflación de los alimentos porque Rusia es un exportador muy importante de granos. Entonces, todas estas cosas tendrían efectos inmediatos sobre el mundo
2: desarrollado y el riesgo es que nos lleven a una recesión. Entonces, ese es el peor escenario. Bueno, ese sería el escenario de una invasión total. En gran escala. Pero ¿cuál sería el otro escenario al que te referías? El otro escenario es un, un escenario intermedio donde
3: Putin decide eh, anexarse territorio en el cual ya de por sí viven personas que se sienten más rusas que ucranianas entonces este escenario es poco probable que genere violencia, esto es lo que dicen los expertos al respecto Entonces, si ese es el escenario pues habría también una reacción de Occidente pero quizás esa reacción sea menos agresiva, quizás no, no, no implique sacar a Rusia del, del sistema SWIFT y todas estas cosas que acabamos de hablar y eso implicaría que pues hay volatilidad en los mercados y volatilidad en los precios de los commodities pero no un escenario que nos lleva a tener riesgo de recesión global otra vez, ese sería el segundo escenario
2: o sea, sería algo así como lo que pasó cuando Rusia invadió Crimea en el 2014. O sea, hubo sanciones internacionales, pero no terribles. Exactamente. Exactamente el mismo escenario sería ese, exactamente. ¿Y cómo impactaría América Latina todo esto?
3: Pues mira, yo personalmente pienso que obviamente el mejor escenario es el escenario en el cual se mantienen las, las avenidas diplomáticas abiertas, o sea que básicamente esto sigue, esto sigue en conversación, Rusia quizás eh, eh, pues retira un poco de las tropas, de las, de, de la, de las tropas que tiene en, en la frontera, ese sería el mejor escenario porque implica que tenemos una economía global creciendo muy bien, hay que ver, por ejemplo, el dato de esta mañana de ventas en pormenor en Estados Unidos, que fue espectacular. Entonces, la economía de Estados Unidos está muy bien. Eh, China está eh, in, in generando más estímulo, etc. Todo eso implica precios de los commodities altos y eso es positivo para, digamos, para la región emergente y Latinoamérica específicamente.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos le vamos a preguntar a Alberto Bernal si el precio del petróleo a 120 o 140 dólares el barril, como algunos vaticinan, ¿No sería un salvavidas para el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? Y también para México, Colombia, Argentina, que son exportadores de petróleo. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando cuál sería el impacto económico sobre la economía mundial y más específicamente sobre América Latina. ...si hay una invasión rusa a Ucrania. Seguimos con Alberto Bernal, director de Estrategia Global de XP Securities. Alberto, en el bloque anterior nos decías que una invasión a gran escala de Rusia... ...podría llevar los precios del petróleo a 120, 140 dólares por barril. Pregunta, ¿eso no sería un salvavidas para el régimen de Maduro en Venezuela? Mira, eso paradójicamente
3: le ayudaría a Maduro... Eh, y quizás le ayude también, por ejemplo, a Argentina, porque pues Argentina cada día más está siendo más productor, digamos, de sus propios de sus propios recursos. Y en este en esos dos casos que te doy te digo por qué los doy específicamente, porque para efectos prácticos Argentina y Venezuela están por fuera del concierto financiero internacional. Entonces la verdad no es que Argentina vaya a poder pedir dinero hoy en Wall Street y obviamente Venezuela tampoco puede pedir dinero hoy en Wall Street. Pero si hay un petróleo de 140 dólares, por ejemplo, eso sería muy complicado para Estados Unidos por dos razones. Porque nos lleva a una recesión, porque la gasolina muy cara comienza a tener efectos perversos sobre las finanzas de las familias. Y segundo tema, quizás más importante aún, que si ya tenemos un problema inflacionario en Estados Unidos y en Europa y en Inglaterra, para decirlo en, en, en ese sentido, con el petróleo subiendo más, se pondría aún peor ese problema. Y como ya la gente está muy preocupada por la inflación, los bancos centrales no tendrían opción diferente a seguir contrayendo la liquidez en el mercado y entonces sería, pues, sería un doble un doble golpe para la economía. El golpe de los mayores precios de la, de la gasolina más los incrementos de las tasas de interés. Entonces ese factor afecta al mundo y al afectar al mundo, ahí sí afecta a países que tienen acceso pleno a los mercados financieros. Llámese Chile, Perú, Brasil, México, Costa Rica, etcétera Entonces ese sería un evento bastante difícil para el resto de los países emergentes. Y, y, y pues ojalá no suceda.
2: ¿Y qué pasaría con los otros países que exportan petróleo? México, Colombia, Ecuador... ¿No se beneficiarían? Se benefician por esa parte, pero se ven afectados por la otra parte. Por, porque, por ejemplo, eh,
3: Colombia necesita financiamiento externo. Pero entonces, si la Reserva Federal tiene que subir las tasas de interés 200 puntos básicos o 300 puntos básicos y Colombia necesita ese, ese, ese financiamiento externo, pues le va a costar 300 puntos básicos o 400 puntos básicos más a Colombia financiarse con el mundo. Entonces eso tiene un costo fiscal y eso es malo para la población. Entonces tienes, por, por un lado ganas un poco por commodities más altos porque tienes más recursos, pero por el otro lado tienes el problema del costo, eh, del, del incremento del costo del, del crédito. Y un tema adicional, Andrés, y esto, esto es, esto todos los latinoamericanos lo sabemos. Yo me acuerdo muchísimo que cuando yo estaba más pequeño. Acompañaba a mi papá siempre que le pagaban en el hospital íbamos y comprábamos dólares y a los nueve años yo le preguntaba a papá por qué compramos dólares si vivimos en Colombia y él me decía mijito hijito hijito porque en este país puede pasar cualquier cosa y eso sigue siendo la realidad cuando el mundo se pone complicado el mundo compra dólares y al comprar dólares deprecia el resto de las monedas de la, de, del mundo. Y eso es malo para los países porque tienen mayor perspectiva inflacionaria y porque en, te, en realidad, Andrés, que el real valga menos implica que la población de Brasil en general versus el mundo se está empobreciendo. Entonces es mejor tener monedas fuertes a tener monedas débiles. ¿Y México? El para, es, es un exportador de petróleo, pero no es tan ya no es tan importante el petróleo desde el punto de, de vista de su cuenta de, 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 de digamos de comercio. Para México sería muy complicado por una razón muy específica. El 87% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Y si Estados Unidos se desacelera, entonces quiere decir que México se va a desacelerar. Entonces, para desde el punto de vista de la economía, eh, es un escenario de guerra entre Ucrania y Rusia, que implique un petróleo a 140 dólares, es una pésima noticia para la economía de México.
2: Entonces, ¿cuál sería el impacto neto para América Latina de una invasión rusa a Ucrania? ¿Sería positivo, neutral o, o negativo?
3: El escenario, en mi opinión, el escenario de un conflicto eh, fuerte entre Ucrania y Rusia es, es necesariamente negativo para Latinoamérica. Un conflicto con matices, digamos, que no, como te decía, no tan graves, que hay, una, pues, hay un anexo de una parte del territorio, pero es población básicamente que se, que, que se siente rusa, entonces creo que habría poco riesgo de insurgencia y de, y de mucha muerte y de muchos problemas desde el punto de vista de seguridad. Ese escenario nos da volatilidad por, unos, por unas semanas, meses. Pero en el agregado, porque sí tenemos unos precios de los commodities más altos, quizás pudiese ser un poquitico positivo eh, para, para Latinoamérica. Pero sinceramente te digo, si, si a mí me ponen a escoger, el mejor escenario para Latinoamérica es el actual, donde tenemos esta tensión, pero pues no hay, ahí sigue totalmente abierta eh, la digamos, los caminos de, eh, de la diplomacia para tratar de salir de, de este problema
2: tan complicado. Y una invasión a gran escala, ¿cómo impactaría a Estados Unidos? Que es el principal mercado de muchos países latinoamericanos, sobre todo de, de México y de Centroamérica. ¿Tumbaría la, la economía de Estados Unidos o, o no? Mira, yo creo que una invasión a gran escala
3: eh, tendría unos efectos muy complicados sobre el precio de la gasolina en Estados Unidos. Porque hay un tema aquí también muy importante, Andrés, y hay que decirlo. Mira, Estados Unidos está todavía dos, más o menos dos millones de, de barriles de petróleo por debajo en términos de producción versus niveles prepandemia. Y te voy a explicar por qué. Porque Estados Unidos tiene toda la capacidad de incrementar esa, esa producción, pero no lo está haciendo en este momento. ¿Por qué no lo está haciendo en este momento? Porque las compañías petroleras en Estados Unidos han visto que en los últimos años han sido años en los cuales el nivel de, eh, de antagonismo que sienten esas empresas petroleras de eh, la narrativa consenso dentro de Estados Unidos... Bueno, básicamente, ¿a qué voy? Que las petroleras son los malos, que nos están acabando el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que están haciendo las petroleras es tratando de evitar esa mala prensa y, por ejemplo, no han renovado eh, muchos de los proyectos de fracking que existen en este momento y lo que están haciendo es más, utilizar el dinero que tienen, que es mucho, para repagarle a los accionistas a través de dividendos y para avanzar en, en innovación y en inversiones de energía renovable, lo cual es espectacular. Y yo creo que detrás del telón, la administración Biden le está mandando mensajes a las, a las petroleras norteamericanas de decirle, muchachos, por favor, incrementen producción, les vamos a dar más pasito, porque ustedes, pues, con el, el tema de que ustedes están acabando el mundo, etcétera, y quizás funcione. Porque lo importante y la buena noticia acá, Andrés, es que renovar la producción en, en los pozos de fracking es muy sencillo y es muy rápido. Esto, es, esto no es un cuerno, son cuestiones de años, es cuestiones de semanas. Entonces, pues puede que comencemos a ver un incremento fuerte de la producción de petróleo en los próximos meses de Estados Unidos.
2: Alberto Bernal, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Vamos a hablar con la analista económica Catherine Runivera. Vera. Y más tarde, en nuestro segmento El Innovador de la Semana, el fundador de la empresa que te permite donar dinero a un niño necesitado o comprar un seguro de vida. ...a cambio de que camines, corras o hagas cualquier otro ejercicio. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando cuál sería el impacto económico sobre la economía mundial... ...y más específicamente sobre América Latina... ...si hay una invasión rusa a Ucrania. Vayamos con Catherine Runi Vera, jefa de inversiones estratégicas de Bultic Capital Markets. Catherine, ¿estás de acuerdo con lo que nos decía en los bloques anteriores Alberto Bernal en el sentido que esto, una posible invasión rusa, tendría un impacto neto negativo más que positivo sobre América Latina?
1: El impacto neto sería negativo porque genera una crisis en Europa muy importante En caso de que haya una cesión, cesación parcial o en el peor de los casos completa de, de la exportación de gas a Europa Eso sería, sería realmente catastrófico para la demanda en Europa y para la economía mundial Pero sobre todo en Europa Por supuesto, Andrés, hay ciertos eh, países dentro de Latinoamérica Que se podrían beneficiar porque exportan materias primas a otros destinos Y esas materias primas la, eh, subirían muchísimo en precio Tipo soya, trigo, este tipo de cosas, de alimentos, de energía que exportan en Brasil, Argentina, México, Colombia, muchos de estos países se podrían beneficiar de cierta manera. Pero en general, yo lo que diría es de que en caso de, de una invasión y una cesación tal vez completa, parcial, eh, sí podría afectar de manera negativa a la región en el neto.
2: Bueno, o sea... Los países productores de materia prima de América Latina se beneficiarían de un alza mundial de las materias primas, pero ¿cuáles serían los factores que los perjudicarían?
1: Entonces sí se podría beneficiar porque sube el precio eh, y podrían mandar con mayores eh, ingresos a los Estados Unidos y a otros sitios, incluso, eh, incluso Europa. Pero el problema que causaría a nivel global sería dos. Uno, que muchas fábricas, muchas, muchas fábricas en Europa podría caer, muchas casas entrarían en, en crisis, la, el continente europeo podría caer en recesión, llevando a cabo unas olas adversas a nivel global. Entonces puede perjudicar la demanda eh, a nivel global, afectando también el apetito. A buscar riesgo en los emergentes Entonces tienes el efecto económico Y luego también tienes el efecto En los mercados Que yo creo que sería Una caída casi libre Y sobre todo para los emergentes Quedarían pues destrozados Porque obviamente Lo que generaría una invasión Es una huida A lo seguro no A, la, a, a lo más seguro Que es tesoros, que es el dólar Que es el, el yen de Japón y el capital de, de Latinoamérica saldría. Saldría muy rápido, generando un colapso en, la, en las monedas y una aversión de buscar pues este rendimiento en, en la región.
2: Tú decías que esto tendría un impacto muy negativo sobre Europa. ¿Cómo afectaría a China, que es el principal comprador de muchas exportaciones latinoamericanas?
1: Bueno, eh, China eh, está en recuperación. Eh, todavía está bastante eh, deprimida en términos de, de, su, de su economía. En términos de China pues yo creo que va a seguir eh, con un leve impacto temporal al final de cuentas eh, Andrés, creo que esto es un evento eh, temporal no es algo que va a generar ...una crisis a nivel global de manera sostenida. Entonces yo creo que al final eh, es en el neto negativo... ...pero como te digo, es algo de corto plazo.
2: Catherine Runivera, Vera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que al corte, cuando hablamos, ...vamos a nuestro segmento El Innovador de la Semana. Vamos a tener al fundador de una empresa que te permite donar dinero... ...o te regala un seguro de vida... ...a cambio de que camines, corras, andes en bicicleta... ...o hagas cualquier otro ejercicio físico. No es chiste. No se vayan, ya van a verlo. Oppenheimer presenta,
0: llega usted por cortesía de Arcos Dorados. Buenos Aires, Argentina, hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro. UADE. Más de 58 años. Educando con pasión. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro... Sálvese quien pueda y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.
2: Gracias por seguir con nosotros. Hoy, en nuestro segmento El Innovador de la Semana, vamos a tener una figura que quizás se convierta en el innovador social más importante de América Latina, Eduardo de la Mayora, el fundador de una empresa llamada Butterfly que te paga por hacer ejercicio. No es chiste. Esta empresa creada hace apenas tres años, hace donaciones sociales o paga tu seguro de vida a cambio de las calorías que tú quemas corriendo, caminando, andando en bicicleta, o el tiempo que pases meditando, o hagas cualquier cosa que mejore tu salud física o mental. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ya hay unas 3.000 empresas que pagan por estas donaciones y seguros de vida a través de Betterfly para que sus empleados quemen calorías. Una idea genial. Tú caminas y tus calorías, medidas por un reloj, de estos que usan para hacer deportes, se usan para pagar la comida de un niño necesitado, o para plantar un árbol, o para pagar tu seguro de vida. A principios de este mes, Butterfly recaudó una nueva ronda de 125 millones de dólares y la empresa está valuada en más de mil millones de dólares. Si esto funciona, vamos a ver si funciona. Es una idea genial. Vayamos a la entrevista.
0: El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
2: Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. A ver si entendí bien. Butterfly, tu empresa, genera donaciones sociales y seguros de vida mediante el ejercicio físico y mental. A ver, empecemos por el primer caso. Si entendí bien, ustedes me pagan por hacer ejercicio físico, o sea, yo salgo a hacer mi caminata de la mañana o hago mi paseo en bicicleta y ustedes pagan para darle de comer a un niño, para plantar un árbol o hacer cualquier otra donación social. ¿Así funciona la cosa?
4: Exactamente. Lo que hacemos en Betterfly es entrar a esos motivadores intrínsecos y, y, y como decimos de una manera muy simple, a las personas, a los usuarios, les pasamos una varita mágica y les decimos, miren, con BetterFly ustedes van a poder proteger a su familia, proteger al medio ambiente y proteger a sus comunidades solo a través de vivir su mejor vida. Y usemos caminar, por ejemplo, que es algo que todos hacemos. Eh, y cada paso, literalmente, que tú das eh, eh, caminando se convierte en dos cosas. Primero, en protección para tu familia con un seguro de vida que, que crece y se construye sin costo y que literalmente cada usuario construye con sus buenos hábitos. Y número dos... Eh, puedes generar una donación social con esos pasos que diste a través de una moneda virtual que se llama el BetterCoin, que es una moneda para cambiar el mundo. Y esa moneda tú te la ganas a través de caminar, de hacer deporte, de meditar. Y esa moneda tú la puedes canjear en nuestra app, en nuestra página, en donaciones sociales como entregar comida para un niño que lo necesita, entregar agua potable, plantar un árbol.
2: Pero Eduardo, es difícil de entender, ¿quién paga por esto? ¿Quién me
4: paga a mí por, por caminar? Es una, mira, es un modelo que va a las empresas, es una suscripción tipo Netflix y Spotify, donde las empresas contratan Betterfly para sus colaboradores. Y a través de una, una suscripción muy accesible, que parte de los 4 dólares por colaborador al mes, eh, los colaboradores, los employees, tienen acceso gratuito a esta plataforma y los, las herramientas en estos tres pilares, el pilar de la prevención, el pilar de la protección y el pilar del propósito social.
2: O sea, Eduardo, las empresas lo hacen para que sus empleados estén más saludables y gasten menos en
4: hospitales. ¿Esa es la motivación de las empresas? No solamente eso. Lo hacen para retener, obviamente, una parte importante el área de la prevención es, es gente más saludable, más, eh, más sana, eh, menos días de, de, de absentismo, de presentismo. Pero una parte mucho más importante tiene que ver con el propósito social y conectar la cultura corporativa en torno al bienestar individual, que puede ser físico, mental, financiero... Eh, y donde todos juntos pueden generar un impacto en las comunidades de esa empresa, en el medio ambiente y en la sociedad. Entonces, la, las empresas lo, lo contratan por varios motivos. Eh, uno tiene que ver con el que tú comentabas, pero uno más importante tiene que ver con cómo equipo, cómo empresa, independiente de que seamos 20 personas, 200, mil podemos todos juntos generar un impacto en, en nuestra comunidad, en el medio ambiente, y también empoderar a las personas a proteger a sus su familias. Entonces, generamos un todo en uno, si quieres, de employee well-being, eh, employee benefits y, y social impact eh, o impacto social en, en, al, al precio de un, de un café latte a, al mes.
2: Ahora vamos a eso, Eduardo, pero antes de eso, ¿cómo lo miden? O sea, yo puedo decir que caminé 10 kilómetros por día. ¿Cómo sabes tú, al frente de esta empresa, si te estoy mintiendo o no?
4: Mira, una súper buena pregunta. Lo que hacemos ahí es usar eh, eh, inteligencia artificial y machine learning para automáticamente traquear esos buenos hábitos de lo que ya tú utilizas. Entonces, los pasos. Vamos a los pasos. Nos integramos con cualquier Apple Watch, con cualquier eh, Apple Phone, con cualquier Google Android, y automáticamente tú no tienes que hacer nada. Tú te integras una vez con Betterfly y tú el, tienes el teléfono en tu bolsillo, caminas 10.000 pasos todos los días y eso lo traqueamos. Si tú sales a andar en bicicleta, por ejemplo, y usas Strava, Garmin, Fitbit... Cualquier app o wearable que exista nos integramos con el 99,9% de ellos. Si tú meditas y usas Headspace Calm, eh, te integras y automáticamente no tienes que cambiar nada de lo que haces. Nosotros te recompensamos por esos buenos hábitos.
2: O sea, me pagan no solo por caminar, sino también por meditar
4: por caminar, por meditar, por hacer deporte, por dormir, Andrés, las siete horas que tú necesitas dormir todos los días, que tiene que ver con el sueño eh, y el bienestar, que, que significa eso, eh, por escuchar música incluso, Andrés. Si tú escuchas música, no solamente tienes una vida, una vida más feliz, pero tienes una vida más longeva. Aquí la ciencia que hay detrás, y la razón por la cual yo te puedo dar a ti un seguro de vida sin costo, es porque cuando tú caminas 10.000 pasos. Cuando tú eh, eh, eliges comerte un pedazo de ensalada en vez de un pedazo de pizza. Cuando tú eh, meditas dos minutos todas las mañanas. Cuando tú escuchas música, no solamente, como les decía antes, tienes una vida más feliz, pero una vida más longeva. Y eso significa un menor riesgo de muerte, que nosotros lo traducimos en un mayor seguro de vida para cada persona. Entonces, en vez de estar castigando a las personas por fumar o no fumar, por comer chatarra, por ser más, más viejo o más joven, lo que estamos haciendo es dimos vuelta a la ecuación. Y dijimos, usemos la zanahoria en vez del garrote. Y premiemos aquello que lleven una vida más sana, más saludable y usemos el seguro de vida en primera instancia, que es un producto que nadie utiliza, que está guardado en un cajón en, eh, y que básicamente no tiene una utilidad práctica, a, 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 eh, aparte de pagar una prima cuando la, el accidente ocurra. Usémoslo como un servicio diario que motive, que inspire y que eduque a las personas respecto a qué hábitos los ayudan a llevar una vida más saludable y más longeva.
0: El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
2: Tenemos giro corte cuando volvamos. Seguimos con el fundador de esta empresa que ya está valorada en mil millones de dólares. Que te paga en donaciones o te compra un seguro de vida por hacer ejercicio físico o por meditar. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con Eduardo de la Mayora, el fundador de Betterfly, la empresa social que ya está valorada en más de mil millones de dólares que te paga por hacer ejercicio. No es chiste. Como les contábamos en el bloque anterior, esta empresa fue creada hace apenas tres años y hace donaciones sociales o paga tu seguro de vida a cambio de las calorías que tú quemas caminando, corriendo o andando en bicicleta. O que medites o hagas cualquier cosa que mejore tu salud física o mental. Sigamos viendo la entrevista.
0: El innovador de la semana es presentado por falabela.com, un nuevo punto de partida.
2: Eduardo, cuéntame brevemente cómo empezaste, porque tú te graduaste de ingeniero y después trabajaste unos años en Chile, y después te fuiste a África. ¿Cómo fue eso y cómo fue que eso te llevó de alguna manera a lo que estás haciendo hoy?
4: Sí, la historia de BetterFly tiene mucho que ver con mi pasado profesional, pero también el personal. Yo, yo perdí a mi, a mi viejo cuando tenía 15 años, eh, fui una de esas familias que no tenía un seguro de vida, la situación económica de mi familia cambió de la noche a la mañana, yo era tenista en esa época de mi vida, tuve que dejar el tenis de lado, me fui a estudiar ingeniería, después de ingeniería entré a trabajar a JP Morgan, eh, donde trabajé por más de 10 años en el grupo de fusiones y adquisiciones, primero en Chile, pero gran parte de mi vida en Nueva York, y el año 2014 decidí hacer un giro en mi vida y me fui a vivir a África. Y me fui eh, a hacer un voluntariado eh, y ahí descubrí la realidad de la desnutrición infantil. En ese viaje también me reencanté con el deporte. Yo, como te decía, a los 15 años jugaba tenis, a los 35 vi un video del Ironman, la triatlón de larga distancia de Hawái. Eh, y ver ese video y vivir la realidad de la desnutrición infantil me hizo volver a Chile, empezar a hacer deporte de vuelta en mi vida, y en uno de estos pedaleos, andando en Farellones, que es una montaña en Chile, se me cruza una idea bien loca en la cabeza. Es decir, ¿qué gana que estos kilos que estoy perdiendo por, por comer más sano, por hacer deporte, los pudiese convertir en kilos de comida para, esto, para estos niños con los que viví en África? ¿Y ¿Qué pasaría si podemos usar la tecnología para empoderar a cualquier persona a mejorar su bienestar a través de este deseo que tenemos como seres humanos de ayudar a los demás. Eh, con esta hipótesis, que era una hipótesis en un principio, que los seres humanos estamos diseñados para ayudar, estamos diseñados para generar un impacto en los demás. Y cuando se nos presenta la oportunidad, da lo mismo si somos eh, latinos, americanos, si somos de nivel socioeconómico alto, medio bajo, si, no, si se nos presenta la oportunidad de ayudar a alguien más, no lo dudamos y lo hacemos. Y lo que pasa es que hay pocas oportunidades de poder hacerlo. Entonces, así partió la, la compañía, eh, conectando este, estos dos pilares de la prevención y el propósito. Y dijimos, a ver... Motivemos a las personas a quemar calorías a través de donar calorías y lo lanzamos en el 2018, eso explotó eh, y fue una, un, un nivel de engagement y de participación increíble y después el tema de la protección, como te decía, con la experiencia, eh, con la muerte de mi, madre, de mi padre, después la enfermedad de mi madre unos años después, eh, entendí que el seguro de vida es algo que deberíamos tener todos y si nosotros vemos en, el, en Latinoamérica, en Estados Unidos, la población latina, eh, uno de cada 13 niños pierde el padre antes de los 16 años. Y de esas familias, el 90% no tiene un seguro de vida y la situación económica de esa familia cambia de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque el seguro de vida es un producto caro, complejo y difícil de entender. Y después de 10 años en JP Morgan, en, en el área de M&A, me tocó trabajar con muchas compañías y me di rápidamente cuenta que el seguro de vida, si bien se llama seguro de vida, está totalmente enfocado en la muerte, pero tiene todo que ver con tu vida. Porque si tú caminas más, meditas más, escuchas música, tienes una vida más longeva. Y la visión ahí fue decir... ¿Qué pasaría si podemos generar una suscripción tan simple como Netflix o Spotify que permita a las personas proteger a los que más quieren, proteger a sus comunidades y proteger su salud y mejorar su bienestar a través de estos motivadores? Y así partió esta historia hace casi cuatro años formalmente, pero la verdad es que hace casi 25 años informalmente a través de los distintos eventos eh, a lo largo de mi vida.
2: Eduardo, en el minuto que nos queda, ¿cuántas empresas ya tiene BetterFly? ¿Cuánta gente tiene inscrita, registrada? ¿Y en cuántos países están y, y van a estar?
4: Estamos Hoy día tenemos más de 3.000 empresas de todo tamaño, desde empresas de 20 colaboradores hasta compañías de, de más de 50.000 colaboradores a, a lo largo de toda Latinoamérica. Somos una, un equipo de más de 500 Better Flyers repartidos a, a, a través del mundo. Eh, y y estamos, eh, hoy por hoy estamos en dos países, en Brasil y en Chile, y este año 2022 estamos abriendo siete países adicionales en la región, con miras al 2023 también en, eh, abrir Estados Unidos, eh, España e Iberia. Los próximos meses vamos a estar desde Miami y desde Chile abriendo México, Colombia, eh, Perú, Centroamérica, eh, con un plan de preparación eh, para el 2023 abrir Estados Unidos a través de Florida eh, y también Europa a través de Iberia, eh, España y Portugal.
0: El innovador de la semana es presentado por falavela.com. Un nuevo punto de partida.
2: Fantástica esta idea de pagarle a la gente por mejorar su salud física o mental y reducir así los gastos médicos de las empresas. Idea genial. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos... Mi opinión sobre lo que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que hablamos hoy al principio del programa, el tema del momento. ¿Cuál sería el impacto sobre la economía mundial y sobre América Latina de una invasión rusa a Ucrania? Porque los economistas están de acuerdo en que eso haría subir los precios de las materias primas, del petróleo, del gas, del trigo, de muchas de las cosas que exporta América Latina. Pero yo tiendo a coincidir con lo que nos decía hoy Alberto Bernal, uno de los invitados en el programa de hoy, de que el impacto neto sobre América Latina sería más bien negativo. Hay tres posibles escenarios. El primero sería el de una invasión rusa a gran escala que Estados Unidos ya ha dicho resultaría en sanciones económicas y comerciales durísimas de Washington y de Europa contra Rusia y eso haría subir los precios de las materias primas pero también produciría una caída del crecimiento económico mundial y si hay una recesión mundial sufren todos y sufren todas las exportaciones latinoamericanas y además los inversionistas huyen de los países emergentes a los países más seguros, como Estados Unidos o como Suiza. El segundo escenario sería una invasión parcial, o sea, que Rusia invade una zona fronteriza de Ucrania, como lo hizo con Crimea en el 2014, y que eso resulte en sanciones internacionales un poco menos duras. Eso tendría un impacto menos drástico y bueno, quizás no provocaría una recesión mundial. Y el tercer escenario es que no pase nada, que obviamente sería lo mejor para todos, en cuyo caso los precios de las materias primas seguirían relativamente altos mientras sigan las tensiones, pero comenzarían a bajar a medida que la situación se normalice. Resumiendo, yo no veo que una guerra en Ucrania sea un salvavidas económico para América Latina, como lo fue para algunos países en la Segunda Guerra Mundial, o como algunos están especulando ahora. Porque en un mundo globalizado como el de hoy, los países que crecen a mediano y largo plazo son los que generan confianza, los que generan inversiones, los que invierten en educación, en ciencia, en tecnología, en innovación, para atraer cada vez más inversiones. Y no los que dependen de la suerte, de los precios internacionales de esta otra materia prima. Ojalá, que esta suba temporal de las materias primas no se les suba a la cabeza a algunos presidentes latinoamericanos, como pasó tantas veces en Venezuela, en Argentina y en tantos otros países. Me dicen que se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí pueden ver mis artículos del Miami Herald y mis programas recientes de CNN. Y síganme en Twitter, A, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial gracias por habernos acompañado hasta la semana próxima
0: openheimer presenta llega a usted por cortesía de arcos dorados
3: en buenos aires
0: argentina hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro. UADE. Más de 58 años. Educando con pasión. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda.